0: Podcast, Podcast, jazz cool. Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur August-Ausgabe. In dieser Ausgabe haben wir das große Glück, die vermeintlich wahre Geschichte hinter der Entstehung des Free Jazz zu erfahren. Doch dazu später mehr. Den Einstieg machen wir jetzt nämlich mit einem musiktipp und einem ganz besonderen Konzerthinweis. Mein Name ist Christian Müller und gemeinsam spazieren wir durch diesen Podcast. Jazz Cool Podcast
1: Podcast
0: Jazz, cool. Der Bündner Bassist Luca gehört mit Sicherheit zu den prägenden Persönlichkeiten im zeitgenössischen Schweizer Jazz. Und er hat sich einen lang Traum erfüllt. Am 9. September fährt das Projekt «Class» seine Uraufführung. Im Saal, in Schan, im Liechtenstein steht neben der Jazzformation Rufer, auch die Kammerphilharmonie Graubünden auf der Bühne. Unter der Leitung vom Dirigent Gaudens Bieri erklingen zum ersten Mal die Komposition und Arrangements für Jazzband und Orchester aus der Federe von Luca Cicera. Tickets für den 9. September kriegt Sie direkt auf der Webseite vom Tag im Liechtenstein.
1: Cool. Podcast
0: der Musiktipp von Christoph Thurnier in Kooperation mit dem Magazin Jason Moore stellt euch in diesem Monat die Formation Achbr vor. Musik so meinte einmal Debussy, sei dazu da, das Unaussprechliche auszudrücken. Sucht man nach einer aktuellen Bestätigung dieser Ansicht, stößt man in der aktuellen Schweizer Szene rasch auf das Berner Kollektiv Arch. Es steht gerade bei ziemlich allen namhaften heimischen Festivals auf dem Programm und überzeugt überall mit seiner sehr eigenwilligen und gleichzeitig starken Identität. Auffällig ist da zum Beispiel die Instrumentierung. An zahlreichen elektronischen Tasteninstrumenten sitzt mit ihrem melancholischen und poetischen Spiel Melusine Chapuis, die sich selbst irgendwo zwischen Jazz und Klassik lokalisiert. Dazu gesellt sich mit Flügelhorn und Elektronik Paul Butcher, der stilistisch sehr vielfältig unterwegs ist und auch mit den Ska-Nerfs und der Hip-Hop-Kombo Coca-Beatbox auftritt. Begleitet werden die beiden am Schlagzeug von Xavier Almeida, der heute an der Swiss Jazz School unterrichtet. Aussagekräftiger als eine einigermaßen exotische Instrumentierung ist aber sicher die Vielfalt, mit der die drei ihr Innerstes, das Unaussprechliche, in Klang formen. Nimmt man das Titelstück ihrer Debüt-CD Lunaire, zeigt sich sehr rasch eine tiefe Vielschichtigkeit – auch wenn die ersten Takte ganz anderes verheißen. Eindrückliche Vorbilder sind hier hörbar. Eric Satie mit seiner Getragenheit und seiner Betonung des Dazwischen, gleichzeitig zugänglich und erhaben. Oder Radiohead mit ihrem introvertierten Groove, hier allerdings jünger klingend, weniger verbraucht, mit mehr Leichtigkeit und Zuversicht. Oder Kneebody mit ihrem Crossover, den abrupten stilistischen Wechseln und der klanglichen Experimente. Diese und viele weitere Ebenen schichten übereinander. Und jede einzelne Schicht liegt gleichwertig neben den anderen. Das kann durchaus die Orientierung erschweren beim Hören, aber es ist gerade dadurch ein akustisches Sinnbild für ein ganz bestimmtes, aktuelles und schwer zu beschreibendes Lebensgefühl. Stück «Lunaire» wird es jetzt Zeit für eine humorvolle Portion Jazzgeschichte. Während einer Recherche zum Thema Free Jazz bin ich auf der Deutsch-Musiker und Texter Dietrich Rauschenberger gestoßen. Neben seiner Arbeit als Lehrer und Musiker hat er auch diverse Texte veröffentlicht, unter anderem das Hörspiel, wie wir den Free Jazz erfunden haben. Das Stück ist vor über 16 Jahren an den deutschen Radios gelaufen und mir haben es für euch wieder ausgegraben. Ich habe Dietrich spontan bei ihm der besucht und wollte wissen, wer der Mann hinter dem Stück ist und wie es zu dem Hörspiel isch.
2: Als Kind war ich öfters am Wochenende alleine, weil meine Eltern, die sind dann feiern gegangen, so nennt man das heute, das heißt, wir sind in der Kneipe gegenüber gegangen. Ich war dann alleine und ich habe dann immer äh, Radio gehört. Fernsehen gab es ja nicht, das war noch in den Anfang der 50er Jahre. Und da habe ich Operetten gehört. Also die Musik hat mir eigentlich dann weniger gefallen. Mir ging es ja eigentlich mehr so um die Textbeiträge zwischendurch. Aber einige waren auch ganz schön. Dann kam ich aber doch ziemlich bald so über den Schlager äh, auf äh, eine Musik, die Dixieland damals war. Das war eigentlich so der, der erste Einstieg in, in Jazz überhaupt. Dann haben wir gehört, dass es in Langerfeld, das ist der Wuppertaler Stadtteil, der direkt an Schwelm grenzt, Langerfeld, da gab es die sogenannte Jazzbaracke. Das war ein Mann, Wolfgang Kuhn, der hat da in so einem ehemaligen Hühnerstall, hat der. Den hat er so ein bisschen, wie man das damals machte, mit äh, Eierkartons und so weiter und alten Sofas und so, äh, ausgebaut. Und da trafen sich die Musiker. Und da habe ich dann schon Schlagzeug gespielt. Über die Musik dann äh, habe ich dann auch äh, Leute kennengelernt. Also äh, ein Freund, der Dieter Frenzel, der hat mich dann mit einem äh, Saxophonisten bekannt gemacht. Und dieser Saxophonist... Der war Peter Brötzmann. Und das war so 1960. Zu der Zeit war ich dann schon dem Dixieland entwachsen, kann man so sagen. Äh, den Begriff Free Jazz gab es da ja noch gar nicht. Jedenfalls. Äh, also für den Dixieland äh, verloren war ich eigentlich, als ich denn zum ersten Mal Charlie Parker gehört habe. Das war nämlich dann die Musik, wo ich gedacht habe, das ist es, das, sowas will ich auch machen. Das war dann problematisch, muss man mal sagen, weil ähm, die hatten natürlich auch keine Ahnung von Changes und, äh, und sowas. Also, ähm, und dann das, der Brötzmann, der hat eben dann sehr schnell... Es aufgegeben, irgendwas nachzuspielen und hat dann eben versucht, sein Ding zu machen. Ja, so bin ich dann zu dieser, F- was man damals eben Free Jazz nannte. Ähm, Free Jazz ist eigentlich so ein Begriff, der, ich meine, ich benutze den immer noch, aber heutzutage ist das ja eher ein Schimpfwort geworden. So war mein Weg zum Jazz eben. Also meine Mutter, die war auf jeden Fall jazz also Free Jazz, ich meine, davon brauchen wir eigentlich nicht zu reden. Der war, das war, ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Also der Jazz war, wurde nicht abgelehnt. Das war eben amerikanisch. Aber es gab natürlich auch, also mein Vater, der war nicht besonders begeistert. Aber das war auch ein alter Nazi. Ich meine, der hat dann, das ist ein ganz anderes Thema, der hat natürlich... Äh, das war eben ein enttäuschter Mensch, der eigentlich an dieser ganzen Sache letzten Endes zerbrochen ist. Ich habe früh lesen gelernt, ich konnte lesen und ich hab, wollte eigentlich, ich habe auch als Kind oder als Jugendlicher schon so kleine Geschichten geschrieben. Das war schon, die Intention war schon da. Ich habe sogar mal als Student vier für eine Schwelmer, die gibt es gar nicht mehr, die für die Schwelmer Zeitung, Geschrieben, Artikel geschrieben, Sportartikel übrigens, weil ich war ja leicht da also hatte ich den, den Zugang. Das Hörspiel hat, ich habe schon alles, was ich eben über meinen Weg zur Musik gesagt habe, ist eigentlich das, worum es auch in dem Hörspiel geht, autobiografisch. Jetzt muss ich vielleicht noch, muss man vielleicht noch dazu sagen, dass ich, ich glaube, ich bin in meinem tiefsten Innern Satiriker. Das heißt, ich habe diese, diese Geschichte natürlich äh, auch auf ihren humoristische auf die humoristische, also das Lustige daran, oder das so äh, hin äh, bearbeitet. Ähm, und der eigentliche Gag dabei ist der dass ich behaupte dass in dem, auf dem bei dem Hörspiel dass der Jazz eben nicht in New York erfunden worden ist, sondern in Wuppertal. Der Free Jazz. Ja, der Free Jazz, genau. Wie wir den Free Jazz erfunden haben. Ein Hörspiel von Dietrich Rauschenberger. Sprecher Rolf Becker.
0: Jazz Cool
1: Podcast Podcast Jazz Cool Du willst die Geschichte hören? Wie ich denn? Free Jazz erfunden habe? Sei ehrlich, in Wirklichkeit willst du wissen, warum ich den Free Jazz erfunden habe. Eine Musik, die keiner hören will. Kannst du dir den Winter in Sibirien vorstellen? Vorher? Tausend Jahr, eisige Kälte, 20 Grad minus, 30, 40 Grad minus. Ein endloser Schneesturm tobt über die Tiger. Der Schnee liegt fünf Meter hoch. Die Menschen können wochenlang ihre Zelte nicht verlassen und draußen heulen die Dämonen. Da kommt Wahnsinn auf, Wahnsinn. Da kann nur der Schamane mit seiner Trommel Schamanentrommel. Ein ganz einfaches Instrument. Ehrlich. Ursprünglich. Ein Holzrahmen, über den ein Kalbfell gespannt ist. Mehr ist es nicht. Und an dem Prinzip hat sich auch seit ein paar tausend Jahren nichts geändert. Der Unterschied ist, dass ich einfach in ein Musikgeschäft gegangen bin und die Trommel gekauft habe. Aber in den alten Zeiten, als Kunst und Technik noch ein und dasselbe waren, da hat der Schamane seine Trommel selbst gebaut. Er hat Holz von einem geweihten Baum genommen und es in die richtige Form gebogen. Und dann hat er einen jungen Stier getötet. Zong hat ihm die Eier abgeschnitten und das Blut aufgefangen. Daraus hat er eine Opfermahlzeit für den Geist der Trommel zubereitet. Danach hat er das Fell von dem Stier sieben Monde im Urin von sieben Jungfrauen eingeweicht. <lacht> Das ist unappetitlich, aber das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Dafür war seine Trommel auch nicht einfach nur ein Musikinstrument, so wie wir es heute verstehen. Hunderttausend Schamanentrommeln aus Hongkong im Container. Nein, das war etwas ganz Besonderes, etwas Heiliges. Reden wir vom Free Jazz Heute kannst du ja überall lesen, dass der Free Jazz in New York erfunden worden ist von Cecil Taylor, Ornett Coleman, Albert Ayler und wie die Brüder alle heißen Vergiss es Den Free Jazz haben Notenbast und ich erfunden Und zwar an einem Sonntagnachmittag im Deutschen Vereinsheim bei Regen Also, lass dir nichts einreden die New Yorker Avantgarde kam erst viel später. Angefangen hat es in den 50 ich hatte damals einen Kumpel, der hieß Adolf Kammschulte. Genannt Delphi. Delphi war zwei Jahre älter als ich. Mit dem habe ich die erste Band gegründet. Die hieß Rainy Town Stumpers. Und Delphi war der Bandleader. Er hat Saxophon gespielt. Das heißt, er wollte Saxophon spielen, aber er hatte nur diese abgeschabte Wandergitarre, weil sein Vater gesagt hat, Saxophon, sag mal spinnst oder was? Da kommt überhaupt nicht in Frage, das ist noch nicht mal ein deutsches Instrument. So sind die drauf gewesen, unsere Väter. Die wollten deutsche Musik von deutschen Instrumenten. Aber wir haben uns da gar nicht dran gestört. Für unsere erste Probe sind wir in den Keller gegangen. Jazz und Keller, das gehörte damals noch zusammen wie Orgel und Kirche. Wir standen zwischen den Kartoffeln und den Kohlen. Ich mit der Trompete, die aussah, als ob die Feuerwehr sie schon mal als Spritze benutzt hätte. Und Delphi mit seiner Wandergitarre, an der bis vor ein paar Jahren noch das Band der Hitlerjugend geflattert hatte. Wir haben eine Kerze angezündet und haben so getan, als wenn wir auf einer richtigen Bühne ständen. Das Problem war nur, dass wir nicht die geringste Ahnung hatten, wie wir spielen sollten. Aber mit solchen Nebensächlichkeiten konnten wir uns nicht aufhalten. Wir haben einfach losgelegt. Jazz ist ein weites Feld hat Notenbast immer gesagt, wenn jemand Kritiker ans Bein pissen wollte. Ein weites, offenes Feld. Aber leider ist es inzwischen eine Kleingartenanlage. Um jede Parzelle ein Zaun. Jedem Zaun ein Schild mit einem Namen. Wie Bob, Cool Jazz, Swing, Latin Jazz, Modern Jazz, Rock Jazz. Du kennst das ja. Dixieland ist ein Bierzelt. Free Jazz hat einen Totenkranz drangehängt. Die Musiker sind in den Parzellen eingesperrt. Einige versuchen über die Zäune zu klettern, werden aber vom Publikum auf Anweisung der Kritiker mit langen, stachelbewehrten Stangen unbarmherzig wieder zurückgestoßen. In Wirklichkeit ist das weite, offene Feld des Jazz nämlich eine Musikerstrafkolonie graben Tunnel. Mit bloßen Händen wühlen sie sich verzweifelt down into Mother Earth. Wir graben tiefe Löcher. Ihre eigenen Gräber, um bei der Wahrheit zu bleiben. Und die Gräbern ragen Hände und gapschen nach den Geldscheinen, die von einer Subventionsmaschine über das weite, offene Feld des Jazz geblasen werden. Jedenfalls habe ich mit 18 auf meiner Schlafcouch in unserer Wohnküche gelegen, habe im Dunkeln eine Zigarette geraucht und einer Radiosendung gelauscht, die hieß The Voice of America. Die kam nachts um 12. Da habe ich zum ersten Mal den Sound von Charlie Parker's Altsaxophon gehört. Und da war mir klar, dass ich zu Hause angekommen war. Parkers Musik klang anders als alles, was ich bis dahin gehört hatte. Sein Saxophon sprach eine Sprache, die ich sofort verstand. Es war die Stimme eines einsamen Helden, der den eigenen Untergang in Kauf nahm. In mir wurde die Sehnsucht nach einer anderen Welt geweckt. Wahre Helden sind einsam. Und die Stimme des Saxophons sagte mir, dass Einsamkeit süß sein kann. Ich würde überleben wenn ich noch jemand fand, der die Sprache des Saxophons verstand. Und plötzlich hatte ich Hoffnung. Unser Musiklehrer hieß Nolte, Studienassessor Nolte. Nolte waren arme Schwein, disziplinmäßig gesehen aber er hat uns seine Jazzplatten vorgespielt und sogar Tanzmusik. Und ich war der Einzige in der ganzen Klasse, der einen Rumba-Rhythmus klopfen konnte. Ich weiß noch wie heute, wie ich im Musikraum des Humboldt-Gymnasiums südamerikanisch getrommelt habe, und zwar auf der gewölbten Sitzfläche eines Stuhls der Firma Cassala damals kamen exotische Trommeln wie Bongos oder Congas an einer höheren Lehranstalt gar nicht vor. Den Rhythmus hatte ich von meinem Freund Delfi Kammschulte gelernt. Und ich war sehr stolz darauf, dass ich ihn konnte. Ich habe ein dickes Lob von Studienassessoren bekommen. Trommel hat er gesagt. Du bist rhythmisch sehr begabt. Das, das erste und einzige Mal, dass ich an dieser Schule gelobt worden bin dem Moment an wollte ich Schlagzeuger werden. Studienassessor Nolte war so begeistert von mir, dass er mir aus dem Fundus der Schule zwei Tamburins und ein Becken geliehen hat. Das habe ich zu Hause mit Schraubzwingen aus meinem Laubsägekasten an einem Stuhl befestigt. Das war mein erstes Schlagzeug. Als mein Vater das Schlagzeug gesehen hat, hat er nur gesagt, mit Musik brauchst du gar nichts anzufangen. Du bist doch genauso unmusikalisch wie ich. Danke, Alter. Mit dem Spruch hast du mich dem Free Jazz sozusagen in die Arme getrieben. Mein Vater. Das war ein Typ. Später hat der Psychologe mich gefragt, mein lieber Herr Trombeck, warum müssen Sie denn Ihrem Vater immer noch beweisen, dass Sie doch nicht so unmusikalisch sind wie er? So ein Quatsch! Wenn ich meinem Alten beweisen wollte, dass ich musikalisch bin, hätte ich doch nicht Free-Jazz gespielt. Da wäre ich doch auf der sicheren Seite geblieben und hätte mit Delphi Kammschulde Kuscheljazz kuschel gemacht. Jetzt möchtest du natürlich gerne wissen warum ich zu dem Psychologen gegangen bin. Mein Vater ist 1950 aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückgekommen, nach sieben Jahren Sibirien. Niemand hatte damit gerechnet, dass er noch lebt. Plötzlich war er da und hat nur gestört. Das hört sich gemein an, aber... Der Alte glaubte nach wie vor an den Nationalsozialismus. Da hatten weder der Krieg noch die Gefangenschaft was geändert. Er hat sich aufgeführt, als müsse er die abendländische Kultur im Alleingang retten. Er hasste die Russen, weil sie ihm die besten Jahre seines Lebens gestohlen hatten. Er hasste die Deutschen, weil sie angeblich Hitler verraten hatten. Und Die Amerikaner hasste er, weil sie den Krieg gewonnen hatten und weil sie dabei Kaugummi gekaut hatten. Einmal hat mir meine Mutter zum Geburtstag eine Platte von Louis Armstrong geschenkt. Da rastete der Alte aus und faselte was von einem großen Tenor namens Enrico Caruso, obwohl er die Italiener auch hasste. Negerjatz, hat er immer gesagt, Negerjatz! Ich bin zu der Zeit sicher nicht der einzige Junge gewesen, der sich einen anderen Vater gewünscht hat. Meine Freundschaft mit Dolfi Kammschulte und Hans Notenbast bestand zum großen Teil aus dem gemeinsamen Hass auf unsere Alten. Für uns haben sie allesamt nach Konzentrationslager gestunken. Wir haben amerikanische Jazzmusiker bewundert. Klar, dass ich deswegen dauernd Krach mit meinem Alten hatte. Trotzdem wollte ich, dass er Jazz als Kunst akzeptierte. Ja, ich habe Platten vom Modern Jazz-Quartett aufgelegt. Vier schwarze Herren in schwarzen Anzügen. Obwohl mir die Musik viel zu schlapp war. Aber sie kam der klassischen Musik nach am nächsten. Und klassische Musik war eben der Maßstab. Außerdem habe ich damals noch gedacht, wenn ich meinen Alten vom Jazz überzeugen will, muss ich genau das weglassen, was ich am besten daran finde. Das Schräge. Expressive, das Jazzige eben. Natürlich war das ein Fehler. Alle meine Versuche, mich meinem Vater über den Jazz zu nähern, waren von vornherein zum Scheitern verurteilt. Irgendwann habe ich das auch eingesehen. Und dann habe ich den Free Jazz erfunden: Aus Rache damit jeder deutsche Vater und jede deutsche Mutter ein für alle Mal wussten, dass Jazz genauso schrecklich war, wie die Nazis immer behauptet hatten. Anfang der 60er Jahre sind Dolfi und ich regelmäßig mit der Schwebebahn nach Wuppertal Barmen gefahren, und in den Jazzclub Bohemen. Meistens haben da Dixieland-Bands aus England gespielt. Aber ab und zu hatten sie auch mal eine moderne Gruppe. Am nächsten Tag haben Dolfi und ich geprobt, was wir im Jazzclub gehört hatten. Ich auf meinem Behelfschlag zurück und Dolfi auf dem Altsaxophon von meinem Feuerwehr. Ich glaube, es war im Frühjahr '63. Da kam Dölfi ganz aufgeregt zu mir nach Hause und sagte, Mensch, Stromberg, ich habe ein Engagement für uns. Und ehe ich mich versah, saß ich angetan mit einer roten Weste und einer weißen Fliege auf der Bühne vom Wuppertaler Hof und habe zusammen mit Dölfi und noch ein paar Jungs zum Tanz aufgespielt. Unsere Kapelle hieß cocktail Combo. In der Zeit gab es in Wuppertal und Umgebung noch jede Menge Tanzlokale. Da haben wir gespielt. Jeden Samstag und jeden Sonntag. Fünf Stunden am Abend. Pro Stunde zehn Mark. Dafür haben wir den Leuten alles geliefert, was sie gerne hören wollen. Walzer, Foxtrot und Rossanova. Das war ziemlich langweilig. Aber was sollte ich machen? Ich war inzwischen verheiratet und hatte zwei Kinder. Tanzmusik habe ich nur gespielt, um Geld zu verdienen. In Wirklichkeit stand ich total auf Bebop. So hieß der neue Jazz: Bebop. Das war meine Musik. Meine Helden waren Charlie Parker, Max Roach, Art Blakey, Miles Davis ließ mir ein komisches Bärtchen wachsen, kaufte mir ein Hawaii-Hemd und eine Baskmütze und setzte auch nachts eine Sonnenbrille auf, wie ein richtiger Bebop-Musiker. Bebop war der letzte Schrei. Im Grunde wusste ich nicht, wie es ging. Ich konnte nur den Rhythmus spielen, das war aber auch schon alles. Von der harmonischen Struktur des Bebop hatte ich keine Ahnung. Ich musste Jazzplatten nachspielen, wenn ich es lernen wollte. Aber jetzt spiel du mal so eine schwierige Musik wie Bebop nach, wenn du noch gar nicht richtig spielen kannst. Außerdem war Nachspielen sowieso nicht mein Ding. Ich konnte machen, was ich wollte. Es wurde immer was anderes daraus. Dann habe ich im Bohem den Typ kennengelernt, der mein ganzes Leben verändert hat. Der Mann hieß Hans Notenbast. Damals war er noch ein Kunststudent, aber er spielte schon Posaune. Für den kam nichts anderes in Frage als moderner Jazz und selbst der ging ihm nicht weit genug. Ich war total begeistert von ihm, weil er so radikal war. Und ich habe ihn zu den Proben in unserer Zweizimmerwohnung eingeladen, wenn meine Eltern arbeiten waren. Notenbast war begeistert, aber Dölfi wollte nicht mit ihm spielen, da fand das ganz schlimm. Und ich? Ja, die Musik an sich hat mir auch nicht gefallen, aber wie sie zustande gekommen ist, das hat mich fasziniert. Notenbast hatte die Nase voll von Harmonien und Taktezählen. Ich auch, weil ich es nicht gelernt hatte. Wir wollten den ganzen Scheiß nicht mehr. Aber diesen unbedingten Willen, wie Notenbast so weit wie möglich zu gehen, den hatte ich nicht. Das Problem war, dass wir damit kein Geld verdienen konnten. Bei der Cocktailkombo war Hans Notenbast natürlich nicht dabei, er wäre lieber verhungert, als Tanzmusik zu spielen. Notenbast lehnte das Nachspielen rigoros ab. Das hat mir gefallen. Ich will mein eigenes Ding machen. Das war sein Grundsatz, und davon ließ er sich auch nicht abbringen. Deshalb ist es ja auch zum Streit zwischen ihm und dolfi gekommen, weil dolfi gesagt hat, ich will dir mal was sagen, Notenbass. Bei dir ist es weniger eine Frage des Wollens, als vielmehr eine Frage des Könns. Wie dem auch sei, ich hing mitten zwischen den beiden. Sollte ich lieber mit dolfi Bebop spielen, was sie nicht richtig konnte? Oder mit Notenbass, so ein freies Zeug, von dem kein Mensch glaubte, dass es Musik war? Kleiner Junge musste ich oft bei meinen Großeltern übernachten. Ich lag auf dem Sofa im Wohnzimmer, konnte nicht schlafen und fühlte mich verloren. Und die Standuhr hat mir sonderbare Geschichten erzählt. ist ein Urwerk. Jemand hat es aufgezogen, jetzt läuft es ab. Ein Spiel von Planeten, Ficksteinen und Galaxien. Am Anfang war die Erde wüst und leer. Ein Glutball. Doch im Chaos steckte der Geist. Der Planet kühlte sich ab. Die Oberfläche erstarrte. Die Schöpfung blieb wie Schlacke auf der Glut. Die Schlacke wird lebendig. Zellen, Pflanzen, Tiere entstehen. Das Leben steigt aus dem Ozean und wird zum Menschen. Der Mensch macht die Maschine. Die Maschine ist sein Uhrwerk. Der Mensch hat es aufgezogen. Jetzt läuft es ab. ha <laughs> Vielleicht waren es Götter, die den Menschen die Musik gebracht haben. Vielleicht sind sie mit einer fliegenden Untertasse aus dem Weltall gekommen. Aber dass Becken und Trommeln in den Ohren unserer Vorfahren göttlich geklungen haben, das glaube ich schon. Und was haben wir aus dem Geschenk der Götter gemacht? Ist dir eigentlich klar, dass 99 Prozent aller Musik überflüssig ist? Der Mensch badet in Musik. Früher war Musik etwas Seltenes, etwas Kostbares. Warum ich dann überhaupt Musik gemacht habe? Klar, ich hätte aufhören können. Hm. Jederzeit. Inzwischen waren die Beatles und die Rolling Stones gekommen und mit ihnen Sex and Drugs und Rock'n'Roll. And Unsere altmodische Tanzmusik war nicht mehr angesagt. Es dauerte nicht lange, aber war es mit den Tanzlokalen vorbei. Dafür entstanden überall Diskotheken und Beatschuppen. Von heute auf morgen war die Cocktail-Combo arbeitslos. Delfi hat beschlossen, nur noch Jazz zu spielen. Bebop. Aus Protest gegen den Rock'n'Roll. Er hat einen Proberaum besorgt, und zwar ausgerechnet im Vereinsheim des Deutschen Turnvereins. Und er hat einen Stapel Notenblätter mitgebracht. Allerdings waren er und der Pianist die Einzigen, die Noten lesen konnten. Natürlich habe ich mitgemacht, obwohl ich nichts gegen Rock'n'Roll hatte. Hans Notenbast wollte mit Delfi Kammschulte eigentlich nichts mehr zu tun haben. Aber ich habe ihn überredet, trotzdem mitzumachen. Ich habe gesagt, spiel doch einfach, was du willst. Außerdem war noch ein Bassist dabei, der gerne mal auf seinem Bass über die Bühne geritten ist und ein Pianist, der ständig Tabletten geschluckt hat, so eine Art Ecstasy der 60er Jahre. Deswegen haben sie ihn auch ein paar Mal mit Blaulicht in ein Krankenhaus gebracht. Die Tonbrüder hatten uns den Proberaum nur unter der Bedingung gegeben, dass wir auf ihrem Sommerfest zum Tanz aufspielten. Wir waren alle dagegen. Trotzdem hat Dölfi zugesagt. Während nun überall im Lande langhaarige Rockmusiker den Musikgeschmack unserer Eltern pulverisierten, haben wir im muffigen Vereinsheim des Deutschen Turnvereins Durchhalte-Jazz gespielt. Wir haben monatelang immer dieselben Scheißstücke geübt. Was ist dabei rausgekommen? Es hat geklungen wie die Musik für einen Heimatfilm mit Peter Alexander, nur viel kaputter. Dölfi hat gesagt, wir müssen es spielen wie auf der Schallplatte. Verdammte Perfektionist, der hat ständig an mir und Notenbast rumgemeckert. Eines Tages hat er aufgehört zu spielen, weil ich die Takte nicht mitgezählt habe. Da habe ich ihn gefragt, ob wir eine Rechenstunde machen oder Musik. Dann haben wir unsere Sachen eingepackt, Notenbast und ich, und sind abgehangen. Wir waren sehr frustriert. Bei dem Streit habe ich endgültig begriffen, was Notenbast meinte. Der Mann hatte recht. Wir mussten zurück an den Anfang, und zwar mindestens bis zum Urk. Seitdem habe ich immer großes Verständnis für Rockmusiker gehabt, die ihre Gitarren auf der Bühne zertrümmert haben. Weil ich vermute, dass sie es aus lauter Frust darüber getan haben, dass sie wieder nicht dahin gekommen waren, wo sie ursprünglich musikalisch hinwollten. Hans Notenbast und ich, wir waren gründlicher. Wir haben uns nicht lange mit den Instrumenten aufgehalten. Aus Enttäuschung, dass wir Bebop nicht spielen konnten, haben wir gleich die ganze Musik zertrümmert. Wir sind auf das Sommerfest gegangen und haben eine Show abgezogen, bei der wir uns gegenseitig darin zu übertreffen versuchten, wer die ungewöhnlichsten Töne hervorbringen konnte. Notenbast hat die Posaune als Sprachrohr benutzt und hat uns was von seiner Kindheit als Sohn eines Obersturmbahnführers erzählt. Der Bassist hat sich auf seinen Bass geschwungen und ist zurück nach Dixieland geritten. Der Pianist hat eine Handvoll Tabletten eingeworfen und mit den Füßen weitergespielt. Mir genügte das Schlagzeug nicht mehr und ich fing an auf allem zu trommeln, was mir in dem Vereinsheim unter die Stöcke kam. Sogar Delphi wurde von dem allgemeinen Wahnsinn angesteckt und ließ seinen Saxophon heulen wie eine Sirene bei Katastrophenalarm. Wahrscheinlich aus Verzweiflung, dass er die Kontrolle über uns verloren hat. Unsere Musik klang wie Variationen über ein schweres Eisenbahn. Was danach geschehen ist, hat mir bis heute noch niemand befriedigend erklären können. Ich will dich jetzt nicht mit irgendwelchen esoterischen Theorien über Energieresonanz und musikalische Kraftfelder langweilen. Aber wir müssen wohl so viel Power entwickelt haben, dass das deutsche Vereinsheim anfing zu beben. Plötzlich flog das Dach weg und die Wände klappten nach außen. Und ehe wir uns versahen, war aus der Party eine Open-Air-Veranstaltung geworden. Wir standen auf einer Art Freilichtbühne vor den völlig verstörten Tonbrüdern und Tonschwestern und waren gezwungen, eine Musik zu spielen, von der wir noch gar nicht wussten, wie sie sich anhören sollte. Wir waren wie Kinder, die etwas sagen wollten, aber die Sprache erst noch erfinden müssen. Da geht euch der Hut hoch! Und siehe da, alles, womit wir jahrelang zwangsernährt worden waren, die Fahrtenlieder und der Radetzky-Marsch, die Opernarien und Overtüren, die Musik am Mittag mit dem Tanz- und Unterhaltungsorchester des Nordwestdeutschen Rundfunks, die schöne blaue Donau und das kk k infanterieregiment die Comedian harmonists und die Klassik von vorne bis hinten, das alles. Der musikalische Sondermüll einer untergehenden Epoche kam in unverdaulichem Brocken wieder heraus und ergoss sich über unser Publikum. Und wenn die und sie will sie aus den
2: anderen
1: Das war die Geburtsstunde des Free Jazz. Natürlich haben die Turnbrüder sofort die Polizei alarmiert. Die rückte an mit Wasserwerfern und hat uns verhaftet, wegen Erregung öffentlicher Freiheit. Dabei waren wir bestimmt nicht die Einzigen, die daran schuld waren, dass das deutsche Vereinsheim zusammengebrochen ist. Free Jazz war mehr als Musik. Es war unser Zustand nach dem Frust der Fünfziger Jahre. Übrigens fanden das damals alle total lustig. Alle. Außer Delphi. Delphi war sauer, stocksauer. Wenn es um Jazz ging, hat er keinen Spaß verstanden. Da hat er sich genauso aufgeführt wie sein Vater ein paar Jahre früher, wenn wir ihn wegen seiner geliebten Marschmusik verarscht haben. Weißt du, es hat immer mal wieder Typen gegeben, die waren eiskalt entschlossen. Notenbast war so einer. Der hat sein Horn genommen und ist einfach losmarschiert. Ein Typ wie Joshua. Genau, der aus der Bibel. Für uns war der Jazz-Tempel so eine Art Flohmarkt, wo hauptsächlich Reliquien, Antiquitäten und andere Spekulationsobjekte verhökert worden sind. Elektronik von gestern und andere Bastelarbeiten. Und der meiste Andrang waren an den Fress- und Saufständen. Viele haben damals auf den Messias gewartet, der die Händler aus dem Tempel vertreibt. Joshua war im Auftrag des Herrn unterwegs. Wer Notenbass geschickt hat, weiß ich nicht. Er hat mit seiner Posaune die Mauern des Jazz-Tempels zum Einsturz gebracht. Einigen Swing fand er zickig, Harmonien waren ihm scheißegal. Aber dafür hat er eine Intensität ins Spiel gebracht, die den hohen Priestern des Jazz Angst machte. Er hat dem Papst ein Arschloch genannt. Es war zwar nur der Jazzpapst, aber immerhin. Kleinlich war Notenbass nicht. Aber dafür intolerant. Aber gerade deswegen habe ich ihn ja so bewundert. Wegen seiner Intoleranz, wegen seiner Kompromisslosigkeit, wegen seiner Radikalität. Gleich nach dieser denkwürdigen Session im Deutschen Vereinsheim hat Notenbast sein erstes Trio gegründet, um den Jazz in aller Öffentlichkeit auseinanderzunehmen. Und ich bin dabei gewesen. Wir wollten das neue Lebensgefühl der 60er-Jahre ausdrücken. Zu dem Zweck habe ich allen möglichen Schrott auf die Bühne geschleppt. Ein normales Schlagzeug passte nicht mehr. Wir haben die totale Improvisation praktiziert. Keine Melodie, keine Harmonie, kein Rhythmus. Das stimmte zwar nicht ganz, aber die Leute haben das so empfunden, weil sie unsere Musik nicht mehr mitsingen konnten. Sie konnten auch nicht mit dem Fuß dazu wippen. Trotzdem haben einige begriffen, worauf wir hinaus wollten. Ein Kritiker hat unsere Musik sogar die authentische Sprache des industriellen Raums genannt. Tja. Das hätte man nicht gedacht. Free Jazz war die authentische Sprache des industriellen Raums. Aber einige von den braven Bürgern hätten uns am liebsten in ein Arbeitslager gesperrt. Zusammen mit den Hippies. Aber das war nicht schlimm. Wir wollten ja provozieren. Schlimm war, wenn sie uns ausgelacht haben. Ich sitze auf der Bühne und spiele Schlagzeug. Da höre ich in meinem Kopf ganz deutlich die Stimme von meinem Vater. Ich hab dir doch gleich gesagt, dass du völlig unmusikalisch bist. Oder meine Mutter. Warum machst du nicht so eine Musik wie Glenn Miller? Und Studienassessor Nolte sitzt auf meiner Schulter wie ein Papagei und kann nicht verstehen, wieso ich Free Jazz spiele, wo ich doch rhythmisch so begabt bin. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Alle wollten mir einreden, dass ich mich mit dieser Musik lächerlich mache. Das habe ich nicht ausgehalten. Wenigstens nicht nüchtern. Auf der Bühne ist man nackt. Hat nur das bisschen Musik, um die Blöße zu bedecken. Ohne Netz und doppeltem Boden. Es hat was mit Sex zu tun, aber als Jazzmusiker musst du in aller Öffentlichkeit vögeln. Gegen Bezahlung. schaffen nicht alle, ohne irgendwie angetaunt zu sein. Es kam so weit, dass ich mich gar nicht mehr auf die Bühne getraut habe. Deshalb bin ich zu dem Psychologen gegangen. Mein lieber Herr Trombeck, hat er gesagt. Ihr Freund, von dem Sie immer reden, dieser Hans Notenbast, hat bei Ihnen offensichtlich die Funktion eines Vaters übernommen als Übervater sozusagen. Sie möchten genauso sein wie er, aber niemand soll sie mit ihm verwechseln können. Und dieser Konflikt hat bei ihnen eine schwere Krise ausgelöst. Und dann hat er noch gesagt, Für mich persönlich ist der Free Jazz nichts anderes als ein unbewusster Versuch der Nachkriegsgesellschaft, sich selbst mit Hilfe einer Musiktherapie von einer kollektiven Neurose zu heilen. Ich habe bis heute noch nicht verstanden, was er damit gemeint hat. Wahrscheinlich stand der Typ einfach nicht auf Free Jazz. Also, mich wundert das überhaupt nicht. Die meisten Menschen hassen Free Jazz. Du ja wahrscheinlich auch. Muss auch jeder selbst wissen. Mir ist es inzwischen scheißegal. Free Jazz War unsere Revolution, verdammt nochmal. Wir haben getrommelt und geblasen, bis die Barrikaden aus Notenständern zu Staub zerfallen sind und bis sich das Dixieland Revival anschlotternd in die Katakomben der Düsseldorfer Altstadt geflüchtet hat. Wir haben alles in Grund und Boden gespielt. Wir haben diesen grießbrei schlürfenden Mainstream-Kackern die Freiheit gebracht. Was haben sie damit gemacht? Sie haben ihre verdammten Kippen auf dem Teppichboden des Opernhauses ausgetreten. Wenn wir nicht gewesen wären, hätte sich damals in Deutschland kein Jazzmusiker getraut, auf nur einen Furz zu lassen, ohne vorher in Amerika nachzufragen. In einem Punkt hatte der Psychologe nämlich recht. Musik ist eine hochpolitische Angelegenheit. Das glaubst du nicht? Ist aber so. Guck dir doch mal so ein scheiß Sinfonieorchester an. Einer dirigiert und die anderen spielen. Schön hier hierarchisch geordnet. Wie im richtigen Leben. Der Free Jazz war genau das Gegenteil davon. Wenigstens am Anfang. Wir wollten die Welt verändern. Mit Musik. Das Unerhörte war... Dass wir unsere revolutionäre Botschaft nicht durch große Reden verkündet haben, sondern durch Jazz pur. Manche haben es geschafft zu überleben. Typen, die alles auf eine Karte gesetzt haben. Notenbass ist ja sogar heute weltberühmt. Der Jazz hat einen großen Bauch. Der reicht vom Mississippi bis an die Wupper. Und darin hat Notenbast überlebt. Und das gar nicht mal so schlecht. Wenn auch nicht so gut wie Delphi Kammschulte. Delphi arbeitet heute beim Stilistischen Bundesamt. Er ist Skalenschutzbeauftragter der geheimen Jazzpolizei. Ressort Sicherheitsjazz. Da hat er die Tonleitern von C bis Fis unter sich. Als der Free Jazz noch free war, Da musste es knallen. Da wollten wir beweisen, dass wir was Eigenes machen konnten. Eine Musik, die nur uns gehörte. Und es hat uns Spaß gemacht, dem Bürger den Finger zu zeigen und ihn zu erschrecken. Aber wir wollten ihn auch aufschrecken. Aufrütteln. Aufwecken. Ob wir wirklich jemanden aufgeweckt haben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir selber müde geworden sind. Müde und nachdenklich. Und unsere Musik auch. Aber wenn du erstmal ein paar Kunstpreise in der Tasche hast, lacht keiner mehr über dich. Du spielst im Foyer von einem Theater, Museum oder sonst irgendeinem Kunsttempel und kannst machen, was du willst. Die Leute verstehen nicht, was du machst. Und oft gibt es auch gar nichts zu verstehen. Aber keiner traut sich, das zuzugeben. Aber manchmal ist es auch anders. Dann werden Geschichten erzählt, für die es keine Worte gibt. Und die, die zuhören, sehen, riechen und fühlen plötzlich mehr. Vielleicht war doch nicht alles sinnlos. Wir haben den Free Jazz erfunden. Mit viel Getöse. Aber wir haben nur das gemacht, was jeder Musiker machen sollte. Und auch alle, die die Musik für ihr Leben brauchen. Sie neu erfinden. Einmal im Leben.